0: O BitCast Lite está começando! Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Fala, galera! Aqui é o Paulo Aragão falando. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma falha que aconteceu no Pix do Banco Itaú no final do ano de 2020 e que foi divulgada agora de forma exclusiva pelo site Cointelegraph Brasil. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa falha que aconteceu e fazer uma analogia sobre como o Bitcoin resolveu esse problema já lá em 2008, quando o Satoshi Nakamoto divulgou o white paper do Bitcoin. Então, fica ligado no episódio, que só vai tocar uma vinhetinha agora e a gente já volta. Vamos primeiro falar sobre o caso. O que, que aconteceu? O Cointelegrafo Brasil divulgou agora na, no finalzinho de janeiro de 2021 um processo que o Itaú moveu contra outros bancos no final do ano de 2020. É um processo que, no momento dessa gravação, que também está sendo em janeiro de 2021, é um processo que está em segunda instância. O Itaú está processando o Banco do Brasil, o Bradesco, Cicred, Bancup, Nubank, Banco Original e Banco Inter para devolver um dinheiro que ele acabou enviando sem querer para esses bancos. Esse envio sem querer aconteceu via Pix. Para quem não sabe, o Pix é o um novo sistema de transferência bancária brasileiro. Ele foi criado pelo Banco Central até durante a entrevista coletiva de anúncio do Pix. Né? O presidente do Banco Central brasileiro ele falou que o Pix era uma resposta às criptomoedas. Porque assim como as criptos, o Pix ele funciona 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias na semana, e é instantâneo. Então, a falha que aconteceu no Itaú foi justamente numa transfer... em transferências, na verdade, não numa única, mas em transferências realizadas via Pix. Então, aconteceram transferências de acionistas do Itaú para acionistas desse banco. E o que, que houve? O Itaú acabou enviando dinheiro a mais. Se a gente somar todo o valor indevido, dá cerca de 1 milhão de reais. Para ser mais exato, são R$ 966.392,86. Essa é a quantia que foi enviada por engano para esses outros bancos. Itaú enviou por engano. O Itaú deve ter demorado a perceber que tinha acontecido essa falha. Quando o Itaú entrou em contato com os outros bancos para que eles devolvessem o dinheiro, nem todos os bancos devolveram logo de cara. Então, o que o Itaú fez? Ele abriu um processo judicial contra esses bancos. Da relação que eu falei para vocês ainda agora, Daqueles, daqueles bancos, somente o banco original já entrou num acordo com o Itaú e foi retirado do processo. Todos os outros, até o instante da gravação desse episódio, pelo menos, continuam como réus do processo movido pelo Itaú. Então, o Itaú, ao fazer transferência para esses outros bancos, acabou enviando mais dinheiro do que devia, ou seja, isso é uma espécie de Gasto duplo. E não foi somente esse gasto duplo que já aconteceu no Pix. Esse é o caso do Itaú, que foi revelado agora pelo CoinTelegraph Brasil. Mas outro caso que foi no amplamente noticiado já também em janeiro de 2021, foi o do Banco Digital do Santander. O Santander, para quem não sabe, ele tem um banco digital, exclusivamente digital, uma outra marca, um outro nome. E aconteceu sim um bug de duplicidade de saldo de Pix. As pessoas descobriram que ao enviar Pix para si mesma o saldo duplicava. Então vamos supor eu tenho mil reais na minha conta e eu vou e eu faço um Pix para minha própria conta, para minha chave aleatória ou para o meu e-mail que são as chaves do Pix, né? Eu faço um Pix para mim mesmo de mil reais. O Pix batia na minha conta de mil reais, mas o anterior não saía. Então a minha conta passava a ter dois mil reais. Só um bug, só uma falha no sistema do, do Pix desse desse banco que foi descoberto por malfeitores, né, por, por pessoas que replicaram e espalharam isso pela internet. Então, várias pessoas acabaram realmente duplicando a conta, duplicando o saldo que tinha em conta. É, isso é o gasto duplo, né? Isso é o que a gente, em criptomoedas, chama de double spend, é o gasto duplo. Quando você envia para o destinatário, só que não retira da origem. E qual é a grande curiosidade disso tudo? Isso foi resolvido pelo Bitcoin em 2008. É, a gente costuma dizer né, que o Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada. Por que, que a gente fala que ele é descentralizada? Por que, que a gente fala que ele é a primeira criptomoeda descentralizada e não apenas a primeira criptomoeda? Ou a primeira moeda digital que não é de banco central? Porque antes do Bitcoin já tinham, já tinham existido outras iniciativas, outros projetos de, de cripto, de moedas baseadas em criptografia, de moedas que não eram dependentes de um banco central, só que todas elas acabavam tendo o mesmo problema, que era o quê? Um terceiro de confiança. Ele sempre precisou, todos esses projetos anteriores ao Bitcoin, sempre precisaram de um terceiro de confiança para validar as transações. Então, A enviou dinheiro para o B, mas o dinheiro precisa sair do A e ir para o B. Então, todas as outras, todos os outros projetos, precisavam de um terceiro de confiança para justamente fazer essa validação. E é assim, inclusive, que tem nos bancos. Né? Os bancos, teoricamente, eles têm uma grande infraestrutura para justamente fazer essa validação. E como o Bitcoin resolveu isso? O Bitcoin, ele tirou o terceiro de confiança e ele dividiu esse poder na rede, que são justamente os mineradores. Então, ao invés de precisar confiar em um terceiro, ao invés de precisar confiar em uma empresa para fazer essa verificação, se já saiu de um lado e chegou no outro, o Bitcoin transferiu esse poder para a rede. Então, todos os mineradores, eles cedem poder computacional, para a rede, para fazer essas validações, essas verificações, e em troca eles ganham uma recompensa em Bitcoin. Então, o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, para ser mais exato, que foi quem criou o Bitcoin, né? ninguém sabe quem foi, mas essa pessoa, esse coletivo ou essa entidade resolveu esse problema de gasto duplo dessa verificação necessária justamente com a mineração. Então isso que a gente está vendo no Pix agora de duplicidade de saldo ou então de dinheiro enviado a mais do que realmente deveria ter sido enviado é algo que não acontece de forma alguma no Bitcoin, justamente pela forma como ele é modelado, justamente pelo design dele. Então... Qual é o grande objetivo desse episódio do BitCash? É mostrar para você que o Pix com certeza tem a sua serventia, com certeza vai ser um excelente avanço em relação ao DOC e à TED. Só que ele ainda está muito, muito distante de ser uma resposta às criptomoedas. Então não deixa de colocar os seus comentários aqui embaixo nesse episódio. Se você gostou, não deixa de mandar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar. E dá o seu feedback pra gente, que é muito importante, beleza? Valeu, galera, e até o próximo episódio de Bitcast.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com.